0: O senhor se chama? Eu me chamo? Eu me chamo assim. Faustão Penteiro, vem aqui. Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! E se nada der certo na vida, ó, eu posso virar uma bailarina? É, e se nada der certo virar bailarina aí que você se engana. Tem que estudar muito, eu acho que é difícil na sua idade virar bailarina. Errou! O louco, meu!
1: Olha, eu não sou um cara de apostar. Mas se eu tivesse que casar um dinheiro agora, eu tenho certeza que você reconhece a voz desse homem. E ó, não tenho tanta certeza assim, mas aposto que você, assim como muitas outras pessoas, ficou chocado quando descobriu que ele ia deixar a Rede Globo e ir pra Band. É claro. Mas meu amigo ou minha amiga, você sabe quem era Fausto Silva antes do Faustão? Não sei. Antes do Domingão, ele foi humorista, repórter, comentarista esportivo e muito mais. Wow. E hoje a gente vai te contar tudo sobre esse icônico apresentador da televisão brasileira no arquivo confidencial do Faustão Bicho! Desculpa, eu me empolguei demais aqui. No episódio de hoje a gente vai falar da história, das tretas, das polêmicas e dos segredos de Fausto Silva. Eu lembro até para. Sejam bem-vindos a mais um Wikipod, seu podcast biográfico com histórias incríveis. Meu nome é São Castro, eu falo diretamente da Pod360 e saiba que o episódio de hoje tá pegando fogo, meu. Chama o bombeiro lá! E se você tem algum amigo que curte muitos memes do Faustão, que usou aquele filtro maravilhoso do Faustinho. Lembra o filtro do Faustinho, que era incrível, que você ficou... Ô, louquinho, meu... Meu, que você tá maluco? Que eu fiz de meme, de videozinho com aquele louquinho meu, minha namorada já tava quase terminando comigo. Ô louquinho, meu! Mas enfim, compartilha esse episódio com ele, seja pelo Instagram, pelo WhatsApp, manda esse episódio a ele, porque com certeza ele vai adorar esse conteúdo, sem contar que isso ajuda a gente a espalhar a palavra do Wikipedia por aí.
0: Vamos lá, dessa a você bagunça, esse aqui é um programa de respeito!
1: Mas vamos lá, quem que era Fausto Silva antes do Domingão? Quem vê ele hoje, com seus 1,88 metros de altura, fortuna de quase um bilhão de reais, família feita, mal pode imaginar o começo humilde que ele teve. O Fausto, ou Faustão, começou, Fausto é muito íntimo, né? Fausto, Fausto. Começou a sua carreira aos 14 anos. Ele começou como um repórter da rádio Centenário de Araras, no interior de São Paulo. Ele que nessa época, tudo que era preciso para trabalhar na rádio era uma voz boa, coisa que a gente não tem dúvida nenhuma que o Faustão tem. Depois, ele acabou se mudando para Campinas, onde ele trabalhou na Rádio Cultura por cinco anos, comandando um programa musical. Em 1970, ele foi contratado pela Record, onde trabalhou como apresentador e redator do Jornal da Noite e também trabalhava como repórter esportivo da Jovem Pan e do estado de São Paulo. E nesse começo de carreira, foi onde ele mais aprendeu que, quem sabe, faz ao vivo. O cara foi repórter de campo, cobriu um dos maiores incêndios que já aconteceu na história de São Paulo, que foi a do edifício Joelma, e passou por uma série de perrengues. Ele comentou que chegaram até mesmo a jogar uma melancia nele. Dá pra acreditar nisso?
0: Eu lembro uma vez no interior, gente, você não sabe como é que é. O cara, você imagina, eu com 140 quilos, eu era um alvo. O cara me jogou metade de uma casca de melancia nas costas. Não, Meus não... amigos a Rádio Cultura, eu... <risos> <risos> Aí eu vou falar, ô oh, ouvinte, desculpe, jogaram uma melancia nas minhas costas, porra, entendeu? É complicado isso aí,
1: entendeu? E sabe o que é mais engraçado? Quando a gente fala sobre a saída do Faustão da Globo pra Band, a gente não lembra que isso já aconteceu antes. Que? Depois da vida dele como repórter, ele foi chamado para ser o apresentador do programa Balancê na Rede Globo, junto com mais dois humoristas. Esse programa se encaixava muito bem com o perfil do Faustão, justamente porque ele era um pouco mais escrachado, assim como o jeito do Faustão. Mas foi esse programa que acabou abrindo as portas para ele ser convidado para virar o apresentador do programa Perdidos na Noite. O Perdidos na Noite circulou por muitas emissoras. Começou com a Gazeta, foi para Record e no final, em 1986, foi para Band. <risos>
0: Bacharia no ar pela Rede Bandeirantes de Televisão. Mais um Perdidos à Noite e hoje um programa especial para o dia das crianças. Rimeio para canal Especial. Orgasmo da Pantera Corde Rosa. Pacanal o Castelo do Rei.
1: E o engraçado é que quando a gente fala do Perdidos na Noite, um programa que é clássico, principalmente para quem estuda televisão, quem estuda rádio e TV, se acabou ouvindo falar muito desse programa, não sabe que ele foi um grande divisor de águas na carreira do Faustão. Para começar o Perdidos da Noite era um programa precário, com um orçamento muito baixo e com várias falhas técnicas a galera tropeçava nos cabos. Tinha muito problema de câmera, as coisas não funcionavam direito. E foi justamente por isso que ele fez sucesso. Os caras eram extremamente criativos com seus quadros. E as pessoas achavam muito engraçado esse humor meio trash do programa. O Faustão tinha liberdade para falar o que quisesse, como quisesse, tratar os convidados sem muita cerimônia. E toda essa falta de grana acabou se tornando parte do programa também. As coisas darem errado se tornaram parte do show também. E o jeito como o Faustão lidava com essas situações dando errado se tornavam parte da brincadeira também. Sabe quando a gente fala de TV raiz? Poucas coisas são mais raiz do que Perdidos na Noite.
0: Vai, vai, galera. Oi, Por que o teu programa é tão bagunçado? Você acredita que a bagunça dá audiência na televisão, é Fausto? Não, é excesso de dinheiro mesmo. Não tem, mas a coisa lá é tudo. É como um NPS, vai chegando e vai sendo atendido, né? Então, é, só não fazemos uma operação de fimose no ar. O resto tem tudo no programa, mas pô, não temos essa, toda essa mordomia aqui, né? Vamos nessa então, não? Vamos lá, dessa auxiliência, dessa bagunça. Isso aqui é um programa de respeito. Tá parecendo que isso aqui é um fantástico? Vocês trabalham, tudo ou só faz isso aí? Não, não, cantando assim você vai longe, hein? Vai fazer show lá no Acre. Agora então, aquela falsidade da televisão. Meus amigos, o perdidos à noite, com muita alegria, aqui estão logo depois do Bartol Galeno, as garotas do Fantástico Realmente! Que é que faz
1: agora, meu. Não, agora a gente vai tocar uma música mais pra cima, né?
0: Isso, legal. É uma pra baixo e é uma pra cima. Mas bem que, às vezes a é pra baixo ela tá, acaba conscientizando mais, viu, okay. meu? A Luciana Vigamini demorou 18 anos aqui no Perdidos com esse coral da baixaria. Olha aí, maravilha. Então o seguinte, então, essa, olha, Playboy, a capa com a Luciana, a Luciana Vigamini. E agora ela vai falar sobre... Você quer ver a Vai na banca e compra. Talvez só o programa do Gugu e o Sabadão
1: Sertanejo. Já viu o Sabadão Sertanejo? Porra, só do senhor hoje em dia você assiste assim, é 5 minutos e ia falar assim, metade das pessoas tinham sido canceladas naquele programa hoje em dia. É um absurdo. Pois, botava uma mulher pra dançar no copo, pelada, era é um absurdo, era é um absurdo. Deus. Puta linda também da audiência! Perdidos na noite foi exibido de 1984 a 1988. 5 anos de programa. Ainda na Band, além do Perdidos, o Faustão comandou um outro programa chamado Safenados e Safadinhos. Esse nome é maravilhoso. Pelo amor de Deus, parabéns pra quem criou esse nome aí. Esse era um programa mais família, que não podia ter os palavrões, que era aí uma marca registrada do Faustão, tinha muito menos baixaria, ou quase nada, e também não podia ter o humor do Perdidos da Noite. Acabou não durando muito tempo, foi só de 87, 88, e não fez muito sucesso. O próprio Faustão chegou a falar que era um programa infantogeriátrico. Bom, de qualquer jeito, foi o Safenados de Safadinhos que marcou a saída do icônico apresentador da Band no final de 1988. Você aceitaria o convite da Rede Globo para substituir o Chacrinha? E você se acha um Chacrinha modernizado
0: não? Não, eu não sou Chacrinha, eu sou no mínimo uma fazendona, né? Que puta tamanho, né? No bom sentido. Então é o seguinte: é, eu acho que tudo depende de, de. Não dá pra você falar na base do Si, né? Eu depende de conversar. Eu acho que a Globo me é quer é toda hora, né? Bem longe, trabalhando
1: lá. É verdade, né? Tudo certo, tudo pede em março do ano seguinte, ele estreou o Domingão do Faustão. Como era de se esperar, o programa bombou de sucesso. Foi líder em horário de exibição praticamente durante toda a sua existência, talvez perdendo aí só em algum momento dos anos 90 para o programa do Gugu. Em 2008 chegou a sua milésima edição. Vocês conseguem entender? Um programa semanal que chegou a mil edições, como é gigante isso. Foi um dos programas que mais ganhou dinheiro dentro da Globo e foi exibido sem pausas de 1989 a 2021. Dois anos. Você imagina 32 anos fazendo uma coisa? Eu tenho 34 e não tem nada que eu faça há 30 anos. Mas antes de eu falar um pouco da mudança do Faustão pra Band, bora falar um pouquinho mais do Domingão. Antes de tudo, ele foi um programa criado para frear a audiência do programa Silvio Santos. Na época, o programa da SBT era líder de audiência nas tardes de domingo. Obviamente, o objetivo da Globo deu muito certo. Como todos sabem, era um programa parecido com o Chacrinha, quase como um sucessor espiritual. Tinha dançarinas, entrevista com famosos, atrações e, no final, as famosas videocassetadas. Mas o Silvio não foi a única guerra com quem o Faustão travou. No final dos anos 90 e no começo dos anos 2000, como eu disse, a audiência do Domingão foi ameaçada pelo Domingo Legal, do SBT, apresentado por ninguém mais, ninguém menos do que o queridíssimo Gugu Liberato, que Deus o tenha também, que é o trum... gênio, Gênio, Gugu Liberato, gênio da, da televisão. Aliás, uma das maiores derrotas do Faustão foi quando ele perdeu a liderança em outubro de 97 por causa de uma entrevista que o Gugu fez com o PCC, o que é muito curioso, já que pouco tempo depois a gente acabou descobrindo que essa entrevista foi forjada. O maluco forjou uma entrevista com o PCC e ganhou uma audiência, você tá maluco. Tinha umas coisas que aconteciam na TV nos anos 90 que era bizarro, né? Você lembra aquele sushi erótico no Faustão? Você tá maluco, era muita doideira, mano. Bom, por causa de alguns problemas dentro do programa, algumas indecisões dentro do SBT, bem como a criação do programa Pânico na Rede TV, o Gugu acabou perdendo boa parte de sua audiência e o Faustão voltou a liderar a audiência aí a partir dos anos 2000.
0: O senhor, quantas vezes, quantas vezes você fez regime e qual foi o regime que você fez e perdeu mais peso? É o regime que o Silvio me ensinou, é casado 20 anos, come uma vez por mês.
1: Desde então o programa continua liderando as audiências teve uma pequena queda entre 2010 a 2020, muito por causa da migração do público da TV aberta, alguns outros programas que começaram a rivalizar com ele, mas mesmo assim, caindo em audiência, continuou seguindo líder. E no dia 17 de abril de 2016, pela primeira vez na história, não teve uma edição do Domingão desde que ele estreou. Isso aconteceu porque no lugar estava sendo transmitido a votação do impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Em 2019, pela primeira vez, o Faustão sugeriu que o programa poderia estar perto do fim, falando O dia que o programa acabar, e esse dia não tá longe, eu revelo os verdadeiros bastidores do arquivo confidencial. Porra? Puta vida. Que, oh, isso aí eu quero saber. Puta família, o que tem de poder no arquivo confidencial? Eu, hein? Esse é Reinaldo Jaqueline. Bom, mentira ele não mentiu. Mas como que isso aconteceu? A Globo sugeriu ao apresentador mudar a data do seu programa para as quintas-feiras e ele não aceitou. Então, a decisão dele de sair foi tomada logo depois disso. Quem assumiu? O espaço aí deixado pelo Faustão foi, infelizmente, o Luciano Huck Com um programa que não tem metade da graça do, do que era o Faustão Metade eu tô sendo muito gentil, assim, não tem um quarto da graça, assim É um, é um programa dementador, assim Você liga no programa do Huck aos é domingos, sua alegria vai embora É perfeito pro domingo, que é pra você já começar a semana deprimido já Pra você lembrar que, que a segunda-feira tá chegando É muito doido, porque quando era o Faustão que tinha o programa de domingo Você esticava o seu domingo, você fala Pô, é domingo, mas dá pra aproveitar um pouco mais Agora com o Luciano Huck é tipo assim É, domingo, segunda-feira tá chegando, né Deixa eu parar de ser feliz aqui. É! Dá uma merda! Infelizmente, o Faustão não teve uma chance de se despedir do seu público, porque a Rede Globo não permitiu. E uma das coisas mais curiosas para você saber dessa mudança de canal é que o Faustão teve sua estreia na Bandeirantes no dia 1 de 2022. E você sabe o porquê disso? Não sei. Bom, basicamente, o Faustão tinha um contrato de rescisão com a Globo, que ainda estava em vigência. Ou seja, se o Faustão aparecesse na Band antes do contrato acabar, em 2021, ele teria que pagar uma multa milionária. E aí o que a Band fez? fez o cara apresentar um programa a meia-noite e um do primeiro dia de 2022, seguindo aí o que podia seguir do contrato. O miserável é um gênio! Segundo o colunista Ricardo Feltrin, do UOL, o Faustão pode receber 40 milhões de reais de rescisão com a Globo, sendo que estima-se aí que ele ganhava um salário de 3 a 5 milhões quando trabalhava num domingão. O louco meu! Na Band, o seu soldo mensal pode chegar até mesmo a 6 milhões de reais. E a gente também sabe que a Globo ficou bem incomodada com a saída dele, já que ele acabou levando praticamente a equipe inteira dele. Levou diretor, levou cenógrafo, levou as bailarinas. O Marco levou a musiquinha. Você sabia que a musiquinha do Faustão é dele? Toca mesmo a mesma musiquinha. Isso achei isso animal. Isso é muito doideira. Ele levou a voz da banda da Globo também. Sabia disso? Que a voz da Globo agora tá na Band. Pensa moral que o Faustão não tinha pra levar essa galera junto com ele? É bizarro. Galera, já que a gente tá falando aí de celebridades icônicas da televisão brasileira, queria recomendar aqui pra vocês o nosso episódio 62 sobre o Hermes e Renato, a cara do Brasil dos anos 2000. Fica a dica. Outra coisa, se você tá curtindo esse e os outros episódios que a gente tem feito aqui no Wikipod, vai na sua barra de pesquisa, clica nos três pontinhos e classifica a gente com cinco estrelas, que isso ajuda muito a gente. É mesmo?
0: Foda-se! <risos>
1: Bom, verdades, polêmicas, tretas, risadas, tudo isso envolveu o apresentador responsável pelos bordões incríveis como. Oh, errou! Tem um... o louco meu, o louco Faustão. Com certeza a saída do Faustão da Globo foi um divisor de águas na televisão brasileira. E obviamente a gente não pode negar que Fausto Silva, junto com Chacrinha, Silvio Santos, Gugu Liberato, entre alguns outros, estão entre os maiores apresentadores da história do Brasil. E aqui eu quero deixar uma bronca para nossa equipe de roteiro e produção que deixamos de fora talvez o momento mais áureo, mais incrível, mais maravilhoso, o, o, o ápice da carreira de Fausto Silva, que é o glorioso filme Inspetor Fausto e o Detetive Malandro. Pelo amor de Deus, momento incrível, filme incrível de Fausto Silva com o Sérgio Malandro, que tem talvez a melhor trilha sonora do cinema brasileiro aí, depois de Esperando na Janela, que é a música, o Rap do Ovo. Vocês já ouviram o Rap do Ovo? Por, por favor, editor, mete o Rap do Ovo aqui, vamos todo mundo aqui ouvir o Rap do Ovo.
0: falando ele é quem me deixa forte bancará qualquer bandido Pegue um ovo de codorna Toda
1: vez que... Der Bom, vontade... se você quiser ouvir mais episódios do Wikipod Seja sobre celebridades, teorias da conspiração História, cinema, cultura pop e muito mais Ativa o sininho, segue a gente E fica ligado para quando sair mais um novo episódio Assim, encerramos mais um Wikipod aqui Diretamente da Pod360 Comigo, Edson Castro Aumenta o rap do ovo aí, produção Quando
0: eu como desse ovo Minha pista vai esquentando Seguindo nessa pista pra acabar com o contrabando Joga ovo minha gente que pra mim não quer demais Tô entrando nesta briga pra salvar os animais É um o